0: Olá você, seja bem-vindo aqui no Biocast, seja muito bem acomodado, coloque o fone de ouvido para ter uma experiência ótima, continua o que você está fazendo, você não precisa nem parar, não precisa nem parar, relaxa, relaxa. Não precisa nem parar o que você está fazendo, só escuta, relaxa e vem para o assunto de hoje. Ó, lembrando que os assuntos aqui abordados, eu sempre estudo, tá? Eu não sou nenhum mestre do autoconhecimento, mas eu junto com os assuntos que estudo e com um pouco de experiência que eu tenho e que eu estou tendo nessa vida aí, que é temporária, e estou fazendo muito bom proveito para estar tá aqui contando essas experiências incríveis que eu estou vivendo aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, vem comigo, que hoje está muito legal. Então... O tema de hoje eu vou falar sobre timidez e o alto potencial, tá certo? Eu não vou me alongar muito como eu fiz no último episódio e ficou muito extenso, então eu vou ser o mais breve possível. Então vamos lá. Como a gente consegue ter um alto potencial incrível? Como é que a gente consegue despertar essa fera que existe dentro da gente? E como é que a gente vive excluindo ela? Como é que a gente bloqueia? Existem várias formas de fazer isso. A gente bloqueia essa fera, esse nosso alto potencial, quando a gente tem timidez, quando a gente tem medo de ser julgado, quando a gente tem medo de tomar aquela atitude que a gente sempre quis fazer. Sabe aquela atitude de dar um selinho naquela sua prima bonita, sabe? Que você tem? <risos> ah, é, Não, eu, eu tive essa vontade, né? Eu tive. Mas, então, eu nunca tive vontade, né? Todo mundo faz, deixa pra lá. <risos> então... Sabe aquela vontade que você teve de dizer aquela palavra pra sua mãe, sabe? Aquele eu te amo, mas você tem medo do que ela vai dizer. Às vezes tem filhos que são assim, né? Eles emitem muito, eles eles não emitem, a palavra não é essa, mas eles omitem, eles escondem uh, alguns sentimentos por falta de, sabe? De conexão, por falta de exposição dos próprios sentimentos. Eu mesmo, quando estava tava na minha infância, uh, que agora eu tô na minha adolescência, né? Eu mesmo contava na minha infância, eu tinha muito medo de me expor, expor os meus sentimentos ao meu pai, à minha mãe, porque eu não recebia esse tipo de tratamento, esse tipo de coisa que mostrava é, sentimento que era uma pessoa aberta, que era um, um adolescente ou uma criança aberta, sabe? Eu não chegava muito a esclarecer meus sentimentos. E não só isso, existem adultos que são assim, entendeu? E eu vim aqui trazer pra vocês a timidez. Ó, vamos lá, falar fala desse primeiro aspecto que tantas pessoas têm, que hoje em dia, cara, ninguém devia mais ter timidez, cara. Ninguém, cara, ninguém. Pra que ter timidez, ó? Primeira coisa, a timidez, ela pode ser genética, ela pode ser de criação e pode ser muito bem por causa do seu desenvolvimento durante a vida. Primeiro falando de genética, vamos lá. Quando a gente nasce, é muito comum que... Quando a gente tá chorando, os nossos pais vêm falar com a gente, sabe? Eles vêm, meu filho para de chorar, meu filho não chora. Então a gente se sente o quê? Protegido. A gente se sente abrangido por uma mão, a gente se sente abraçado. A gente se sente fora do perigo. E isso faz desde pequeno, estudos comprovam, inclusive cientistas, que a genética vem de, a, a genética da timidez ela vem de berço. Ela surge quando a gente é pequeno. E faz com que a gente fique, sabe... Querendo aquela, aquela proteção E que quando a gente não sente essa proteção A gente é obrigado a ficar A ficar com medo A ficar sem expor, sem expor O que você sente Sem poder agir E é por isso que quando a gente é pequeno Os nossos pais, eles não vêm até a gente Quando a gente não tá chorando Você já viu quando você tava lá, tranquilinho, brincando né Hoje em dia eu tô com o meu iPhone O, o bebê tá com o iPhone, velho Hoje em dia, né? Hoje em dia a criança não tá brincando mais tá tranquila, tá no iPhone No vídeo de YouTube e aí o cara tá lá vendo vídeo no YouTube, o cara não beber, e a mãe não vai. Por quê? Ela só se sente preocupada quando o seu filho chora. Quando ele... Ou agora sim, quando ele emite um sinal que ela tem que cuidar. Então... Desde pequeno, você tem esse comportamento já tímido, isso, isso desembolsa você, porque quando você cresce, você cresce já o quê? Mano, meu Deus, não tem ninguém pra me entender a minha dor, não tem ninguém pra vir me abraçar, não tem, ninguém, não tem ninguém pra me proteger. Então, eu vou ficar o quê? Omitido das minhas ações. Eu não vou fazer isso porque não tem ninguém pra me abraçar depois, vai que eu me sinta... Ai, meu Deus, vai que eu dei um selinho na minha prima e ela me bata e eu vou correr pra quem? Entendeu? Então... <risos> Desculpa pelo exemplo. Mas eu omito a minha ação desde quando a gente é bebê, Ok? Então, vamos lá, vou passar para o próximo bloco explicando mais essa teoria. Então, vem comigo. Olá! Seja bem-vindo novamente ao próximo bloco. Esse aqui é o Biocast. E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é timidez. Bom, eu parei falando que os bebês eles já têm traços de intimidez e que a genética já influencia a ter esse tipo de comportamento nos dias atuais. Mas por quê? O nosso cérebro tem um lugarzinho chamado amígdala cerebral e esse lugarzinho amígdala cerebral, ele lá no cantinho é responsável desde o nosso desenvolvimento quando somos crianças a ter a liberação de emoções até mesmo hormônios. É aí que a gente vai liberando, através da amí amígdala cerebral. Ela controla e libera emoções, tais como medo, insegurança, incerteza, felicidade, raiva, amor, prazer. Então o que acontece? Quando a gente tá sendo, assim, sabe, bebezinho, a gente tá ali ainda, me dê, papai, esses, essas coisas, sabe? A gente tá no ato de desenvolver capacidades psicomotoras e cognitivas, né? Como andar, como falar, como pensar, como até mesmo falar também. E quando a gente tem a amígdala cerebral muito sensível, que é quando o quê? Quando, é, quando a gente é muito acobertado, quando a gente é muito, quando somos crianças, cientistas comprovam que quando a gente é muito acobertado, quando a nossa mãe ajuda demais, a gente fica com a amígdala cerebral mais sensitiva, ela fica muito mais sensível a receber emoções, a receber traços de, de comportamento, é, sabe, comportamentos mais restritos a você, comportamentos, como eu posso falar, de ponto de vista maléfico, como insegurança, medo... Até mesmo o nosso assunto aqui, a timidez. Então, presta bem atenção. Quando a gente tem uma milagre cerebral forte, sabe? Que não é sensiva, a gente acaba desenvolvendo um comportamento mais, mais firme. Um comportamento mais forte, autoritário sobre si mesmo. E é por isso que algumas pessoas, mesmo adultas, ainda moram com a mãe. Ou não é porque a pessoa não tem condições financeiras de, de sabe? Poder morar num lugar só. Mas é porque ela precisa, sabe? Ela tem esse. Ela não desenvolveu maturamente o lado o lado pessoal dela, de, sabe, querer explorar, sabe, o mundo afora e poder, tipo, cara, mano, sério, eu. Ai meu Deus, eu tenho medo, sabe? Eu tenho uma eu tenho timidez de dizer para alguém que eu moro só, eu tenho uma timidez, sabe, de viver só, meu Deus, eu preciso da minha mãe. Então é um caso de maturidade. Mas vamos lá. Outro fator também que agrega muito na timidez. É, a questão do seu comportamento e como influencia dentro da família, criação, como eu falei, não é? Como é que influencia? Bom, eu sempre fui uma criança que recebi muito, muita emoção do meu pai, sabe? Recebi muito sentimento. Ele era um cara muito atencioso, muito carinhoso comigo. Desde pequeno, quando minha mãe se separou dele, eu pude desenvolver muito lado da minha mãe, porque o lado da minha mãe era mais um lado carinhoso, afinal, você sabe como é que é mãe, né, velho? Quem é filho único e, sabe, quando era mais novo, quando a mãe tratava, era tipo um bebezinho, cara, tinha tudo que queria, era muito, era muito acobertado, era muito, sabe, ah, meu bebezinho, todinho, eu, já, eu nasci com cara de todinho sem antes tomar todinho, eu já tinha uma carinha de bolacha já, trelosinho era meu apelido, <risos> mas entenda que a influência da criação ajuda muito como a criança se desenvolve e ela entra na sociedade, ela entra seus, para os seus amigos, assim sabe, a família muito da criação. E eu cresci com a ausência do meu pai, mas eu cresci com aquele carinho que eu recebi, junto com o carinho da minha mãe. E como meu pai não estava muito presente, e a minha mãe estava mais, eu cresci muito mais com aquele negócio de, ah, minha mãe é não sei o que, minha mãe é aquilo. E eu cresci muito mais com aquele pensamento de dependência da minha mãe. Mas, entende, porque eu não tive um pai. Tipo, eu não tive a presença de um pai para falar para mim, meu filho, você tem que ser forte, você tem que ser maduro, seja um homem. Não, assim, um homem eu sou, claro, né? Nada contra minha, né? <risos> meu sexo aqui, mas, entende, é a maturidade masculina, aquela, aquele ar de, de um cara mais alfa, assim, dizer, né? E eu sofri muito por isso, sofri muito. Mas como eu fui visitando meu pai aos poucos e tal, através da criação e do desenvolvimento, né? Porque eu pude me desenvolver mais, eu pude me trabalhar mais, e eu tive... A, a sorte, né, tive a sorte de ter essa consciência, essa consciência de que eu precisava perder a timidez e eu vou dizer agora pra vocês como eu perdi a timidez então, ó, vou passar pro próximo bloco, fechando aqui como a criação influencia ah, deixa eu falar mais detalhes a criação ela é muito importante porque ela não só acaba quando a gente termina a infância, quando a gente termina a adolescência, quando a gente tá indo a fase adulta não a criação, ela, ela atinge, é, cientistas falam que a criação, como, como ela é feita, né, ela atinge mais quando você tem até 13 anos de idade. Mas ela ainda tem influência sobre você até os 27 anos de idade, nessa média. Por quê? Porque nessa fase em que a gente se desenvolve, até os passou dos 13 para lá para cima, existe uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal e também por causa da amígdala cerebral. Você lembra que eu falei pra vocês da amígdala? Aquela que é responsável, sabe? Por liberar sentimentos, emoções e tudo mais. Pronto. A amígdala cerebral, junto com o córtex pré-frontal, elas trabalham muito mais maturamente. Então, qualquer coisa que a sua mãe fale pra você já não te impacta mais como... 3 anos, 4 anos atrás quando você era um adolescente mas, se você absorver a criação você vai saber muito, muito exatamente como agir porque ela fez com que aquilo atingisse você e ficasse na sua mente então, a criação influencia muito então, ó, se você é tímido Culpe também seus pais, mas ó, você vai aprender aqui que nada de culpar os outros. A responsabilidade é totalmente sua e é isso que um homem ou uma mulher alfa faz. Ela se autorresponsabiliza por quem ela é ou por quem ele é e vai atrás dos seus resultados e da sua melhora. Fechou? Então vamos lá para o próximo bloco que eu já alonguei demais e vem comigo que eu vou falar como perder essa danada da timidez. Então vem com o Biel. <risos> tímido e tímida seja bem-vindo e bem-vinda ao próximo bloco e agora para finalizar eu vou te explicar como a gente vai acabar com essa timidez é agora não se preocupa não é agora mas se lembra cara sai daqui mudado sai daqui motivado e pensa eu preciso mudar eu não quero mais sentir timidez Escuta esse podcast e se decide, porque o que eu vou falar agora é chave matadora e definitiva para acabar com a timidez. Hoje eu consigo gravar vídeo para Instagram, hoje eu consigo falar com pessoas. Eu, inclusive, quando eu vendi doces na rua, eu consegui muito bem trabalhar ao meu lado, sabe? A, a minha fala muito bem, eu consegui olhar para as pessoas sem timidez, consegui me comportar muito bem. E hoje eu sou incrível e tenho um papel muito importante para cumprir falando isso aqui para vocês. Então vamos lá como perder a timidez a timidez depois de todas essas explicações do que é como acontece ela age porque você se comporta como tímido não é você que é tímido é você que age como uma. é você mesmo mocinha que tá rindo agora como pode gabriel você não pode tá falando um negócio desse isso é coisa de biruta não é você que se comporta como tímido e tímida sabia disso você adota esses comportamentos não é porque você é isso não define a sua identidade o seu comportamento não define quem você é é você que através das suas ações do seu comportamento que faz você ser tímida olha só tá vendo como é que é criação é o cacete você que tá sendo assim você se comporta comum então vamos mudar isso agora então ó, primeiro se é comportamento é hábito se é hábito você pode mudar e como é que você muda? Começa pela sua mente. Entende jogada. Olha a sacada. Tudo começa e tudo termina através da sua mente. Tudo. Não se esqueça. Eu li muitos artigos sobre desenvolvimento pessoal e todos falam isso. Tudo começa, tudo termina pela sua mente. Quando você vai dizer para um menino ou para um menino que você gosta dele, você não vai olhar totalmente do nada, não. Isso já vem de longa data, ou de longa data ou momentâneo. Mas por quê? Começou primeiro na sua linda cabecinha, desceu para sua cachola chamada peito, que a gente fala que é emoção. E a gente sentiu aquela emoção, aquela, a gente sentiu aquele fervor dentro de si, pra falar que aquela pessoa é linda, que aquela pessoa já é aquele gatinho dos olhos azul, né? Aí quando dá um sorriso já é, é Aí já deu um match aí no Tinder, aí o, o nós homens aí, quando vê aquela Jennifer lá, uma né, cheinha bonitinha, porque cheinha top. Aí a gente vê, <risos> então a gente já sente um fervor, a gente já vem dentro de si, a gente já sente aquilo, mas não começa do nada. Já vem da nossa cabeça e a gente começa a agir como o quê? Como uma pessoa que está, é, como uma pessoa que já está com um sentimento gerado, porque a nossa engrenagem mental já funcionou antes, entendeu? Você que veio se, to, é, você que tomou aquela atitude, você que adotou o comportamento de ir lá falar com a pessoa. Mas você não foi, porque você é tímido. E aí, como é que resolve, Gabriel? Bora lá, bora resolver isso agora. Então, se é um o comportamento, se é, se comportamento vem é, com atitudes, e atitudes vem um hábito, e um hábito é mental, como a gente muda? Então, vamos lá. Primeiramente, você tem que começar a deixar a timidez como se fosse... Como eu posso explicar? Sabe quando você vai naquela, na, naqueles restaurantes bacanas, né? Aí você fala, moço, me dá aí um rodízio. Tá, 23 reais você paga. Mas você já tá cheio, mano. Você já, sua barriga já tá estufada. Você votou com. Você foi com 50 quilos, você vai voltar com 100 agora pra casa. Aí você já tá lá, não, eu quero mais um, eu quero mais uma pizza. Me dá mais um aí. Você tá com um oi, oi grande, como minha mãe fala: oi grande. Não é nem olho, é oi. Pronto. Você foi lá, pediu aquela pizza. Você adotou um comportamento. Você fez com que aquilo acontecesse pra você? Porque você gerou na sua mente um hábito um hábito de querer mais. Então, o que é que você acha de pensar a respeito e falar, não, em vez de uma pizza, que tal eu pegar uma, um dinheiro trocado que eu tenho aqui e, sei lá, deixar para comprar um, uma fruta? Entende, você tem que substituir a sua mentalidade de tímido, o seu comportamento por outro e colocar nesse comportamento por trás uma coisa que te beneficie. Então, por exemplo, se você é tímida, o que você acha de começar o seu dia dando bom dia para sua vizinha? O que, é que você acha de começar uma tarde dizendo boa tarde para o seu vizinho? Você bate na porta dele, toca a campainha, quando ele abrir, não sei Bom dia, fulano. Como é que tá? Não, estou legal, pronto, fecha a porta e vai embora. Lembre-se, é melhor fazer pouco mas fazer todos os dias e com isso você vai quebrando você vai vendo que as pessoas elas não vão te excluindo você vai vendo que o mundo fora é, é muito bacana porque você vai você vai se empolgando e essas pequenas ações elas modificam o teu humor elas modificam o teu comportamento e isso vai te instigando isso vai fazer com que você adote mais comportamentos tipo bom sabe então ó, primeira lição começa sempre fazendo pouco Tá vendo aquele cara tu, que, aquele motorista que tu vai no ônibus? Mano, dá bom dia, sabe? Começa a olhar pras pessoas, olha nos olhos, sabe? Puxa assunto, mas vai devagarzinho, não precisa assim, sabe? Já, meu Deus, eu vou perder a timidez falando com aquela mina que eu sempre quis falar. Não, calma, você vai aos poucos. Mas você olha nos olhos, olhe sempre nos olhos. Treine isso em casa, faça com a sua família, diga mãe, eu te amo. É muito lindo falar isso. Sério, fala. É muito bom. Chega na tua mãe e fala, mãe, eu te amo. Do nada, do nada, se ela esperar. E olha nos olhos dela. E assim você vai, porque ela é uma pessoa. Só que o que você sente por ela, você não sente por Zezinho da padaria. Mas fala, eu te amo pro Zezinho da padaria também, ele vai gostar, entendeu? Vai fazer uma promoção pra você de pão francês. <risos> Brincadeiras à parte. Mas resumindo, fazer pouco todos os dias é melhor do que fazer nada. Então vamos lá, pratica! Bom dia, boa tarde, como vai você? Tá tudo bem? Não abaixa a cabeça, cabeça, cabeça sempre erguida, quando você fala, quando você escuta e quando você vai embora, chegar, é, saber chegar e saber sair são etapas essenciais na vida e você conquista qualquer lugar assim, tá ok? Então vamos lá, ir contra a timidez... Pequenas vitórias todos os dias, que eu, acabei, que eu acabei de falar, e atitude e menos ociosidade. Cara, para de ser ocioso, para de falar, cara, eu tô tímido, ai meu Deus, eu tô vendo aquele menino, aquele gatinho, eu tô doido pra cafungar com o cangote daquele filho da mãe, não dá, ele tá usando aquele busicário, eu vou chegar lá, vou arrancar o cangote dele, mas eu tenho medo, eu tenho ociosidade. eu não tenho nem condições de chegar lá e perguntar nada pra ele, cara. A ociosidade, ela existe porque você pensa, ela tá existindo na tua cabeça porque tu tá colocando, tu tá alimentando. É como se fosse um bichinho do Roy Roy, é tipo o Paul, cara. O Paul é chato pra cacete, tu fica dando alimento pra ele. Cara, chega lá, eu vou te dar um, ó, isso funcionou pra mim e eu consegui abordar tanta menina, mas tanta menina que hoje eu namoro, uma menina de 22 anos. Ela é sensacional, ela é incrível e eu só consegui namorar ela porque eu abordei ela na praia Inclusive, não estou me achando, mas ela também fez a parte dela. E eu já namorando de 22 anos, que eu tenho 17, tipo, muito acima da minha idade. Não é uma coisa incrível, mas pra mim foi... Uma coisa interessantíssima que eu falei, cara, 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 meu Deus, meu Deus, como é que eu vou abordar essa menina, Menina bonita lá sentada, meu Deus, cabelo, parece uma índia, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mano, eu contei até três, respirei e comecei a andar. A minha mente começou a borbulhar, a minha barriga começou a dar embrulho, juro pra você, juro. Mas eu contei até três e fui. Cara, só fui. O que deu, deu. Se não deu certo, pelo menos eu tentei. E se não tentei, eu dei o meu melhor e que se dane. Cara, foi incrível, sensacional. E hoje eu namoro, cara. Então, boy. Meu Deus, perdoa. Força do <risos> Velho, só vai. Tenta, se expõe. Essa é a regra. Regra dos três segundos. Tá tímido? Conta até três e vai. É isso aí. Então, ó... Foi bem curto, 8 minutos, nossa senhora. Então, meu Deus, ó, vou lá, tô indo. <risos> um abraço pra vocês que escutam meus podcasts, que gostam dos meus podcasts, que gostam do meu conteúdo. Cara, sensacional esse apoio, força que vocês me dão. Comenta lá no Instagram, velho, meu perfil. Fala o que vocês acham, manda crítica, eu gosto muito. Fico muito feliz, cara. Então vai lá, velho, vai lá, vai lá. Vocês não vão se arrepender, prometo, ok? Então, abraços, beijo do Biel. Amor, se você estiver escutando isso, eu te amo. E... Vamos lá, 0,1% melhor a cada dia, cara. Não se esquece, é melhor fazer um pouquinho todo dia do que não fazer nada. Então, ó, abraço, galera. E evolução.